0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví, Radim Kroulík. A Flibroš, Čau, čau. Čau, čau. Tak máme tady téma, který asi není vyloženě úplně to nejvíc sexy téma, ale myslím si, že o to více důležitý a to je obecně zabezpečení security a obecně uh, nějak přístup k datům. Tak uh, první, co by mě asi zajímalo, obecně, jak ty vnímáš přístup Appleu a možná i v, v, v porovnání s konkurencí, jak oni přistupují k této záležitosti, protože přeci jenom každá keynote nebo každá informace, kterou Apple vydává, tak vždycky jako téma zabezpečení a security je obrovská. Tak jak tohle to vnímáš i třeba v porovnání s konkurencí, jak je to důležité pro, pro uživatele a jak to prostě obecně vnímáš?
1: Jo, ale já určitě to vnímám jako velmi důležitý téma. Myslím si, že, jak si sám řekl, není to úplně sexy a zajímavý téma. Na druhou stranu je to téma, čím dál tím víc aktuální a čím dál tím víc bude aktuálnější v budoucnosti. To znamená, že myslím si, že Apple k tomu od jak živa přistupuje velmi svědomitě a velmi dobře oproti konkurenci, která v podstatě začala s tím třeba až v nějakých pozdějších letech. Apple vlastně už v dobách Steva Jobse si kladl hodně důraz na zabezpečení, v té době možná ještě víc, kdy v podstatě ten systém byl hodně uzavřený, dneska už je mnohem více otevřenější ale ty prvky, ty bezpečnosti tam stále zůstávají. To znamená, oproti třeba Androidu nebo Windows, ten systém už sám o sobě, jak je navržený, tak je uzavřený. Ani v jednom zařízení, tedy pokud se bavíme o iPhoneu, o iPadu, se nosnete do kořenového adresáře, nemůžete tam úplně routovat, dělat nějaké velké změny, jailbreaky. Ono to samozřejmě jde, protože všechno samozřejmě jde, ale pokud se tomu vložení nechcete zabývat, tak tam nemáte moc co skazit Oproti tomu samozřejmě v konkurenčním světě je to jiný. Na druhou stranu i ten konkurenční svět už to vnímá, Google to vnímá, Amazon to vnímá, a Samsung, a spousta dalších a další značek, takže taky kladou větší a větší důraz na zabezpečení, představují nějaký nový prvky, který uh, zabrání úniku uh, dat nebo naopak prolomení do uh, telefonu nebo zařízení. Takže už se to nějakým způsobem vyrovnává, ale samozřejmě Apple pořád v tom hraje mnohem větší prejem v a dává na to mnohem větší důraz. Jo? Což znamená, že se podíváme na to historicky mnoho událostí ukázalo jasně, že Apple ten důraz na bezpečnost má, že nedá přístup třeba daný. Státu, nějakýmu governmentu, když byly nějaké útoky, tak nedali přístupy do těch útočníkovejch telefonů. Oni se tam sice dostali, to je jiná pohádka, ale zkrátka ta bezpečnost tam pořád je. Mně se ta bezpečnost proměnila jako ještě mnohem víc, tím vlastně spousta posluchačů to ví, i v IPU jsem to mnohokrát psal, že vlastně už je to teďka rok, co pracuju na full time pro Cyber Security Vendora, jednoho z největších v rámci světa, v podstatě jednoho z nejlepších, což je jakoby checkpoint a se v sales pozici ale od té doby, co tam dělám, tak uh, mám trochu ještě jako mnohem větší vled do toho světa cybersecurity těch hackerů, takže vím, že ani ten Mac, iPhone, iPad není bezpečnej. že Když chtějí, tak vás dostanou kdykoliv, kdekoliv, na čemkoliv.
0: Hmm. Ono v podstatě téma zabezpečení není až tak dlouhý. Ono, když si vezmeme, že první iPhone jeden z velkých taháků, bylo, jak snadno se dá odemknout telefon slide to unlock, bez jakéhokoliv kóru a bralo se to jako vlastně velká feature, jak se dá jednoduše odemknout telefon, tak to v dnešním světě by bylo vlastně úplně jako skoro nemyslitelné mít vlastně odemykání nebo respektive otevírání telefonu bez, bez hesla. A v roce 2007 to v podstatě byla jako jedna z největších nebo feature nového iPhone. Takže je vidět, že jak se to posouvá. No, Myslím no, si, to je že je
1: asi logický, že v té době útočníci ne neměli cíl uh, mobilní telefony. Nebyly tam skoro žádné data, dřív telefon sloužil jenom k telefonování, k ničemu jinému. Takže on nebyl jakoby důvod. Ono se samozřejmě vyvíjí ruku v ruce s hekrama, protože to jsou pořád fyzické lidity, jako já většinou často mají vlastní headquartery, často to jsou adresy, které dokážeš velmi snadno najít a od probíhají ty útoky. Jo, jako hmm. Mnoho lidí si třeba myslí, že jenom něco testujou, že dělají nějaké penetrační testy nebo tak, ale v závěru to jsou reální útoky, které oni dělají do celého světa a denně to jsou tisíce útoků, který jako běžně normálně člověk nevidí,
0: ale jsou... Myslím si, že na úvod by bylo dobré nějakým způsobem aspoň zjednodušeně vysvětlit, jakým způsobem vlastně Apple, protože takhle Apple sbírá samozřejmě velké množství dát. A člověk, který do toho nemá vhled, tak by se mohl obávat, že Apple má prostě ke mně všechny informace, prodává to dál, aby z toho prostě mohl, mohl získávat peníze, tak a Face ID a všichni mají náš otisk prstu a podobné věci, tak jestli bys mohl, velmi zjednodušeně pro člověka, který vlastně v Apple světě vůbec není, vysvětlit, jak vlastně Apple k těmhletěm datům přistupuje a kde naopak vlastně nechce vlastně být součástí toho, aby věděl, o tobě ty informace.
1: Jo. Uh, velmi zjednočně řečeno, Apple jasně deklaruje a tvrdí, má k tomu jako spoustu guidelineů, které se dají pročíst, jsou veřejně dostupný a říká, že cokoliv, co se stane ve vašem telefonu nebo zařízení, tak zůstane ve vašem telefonu. To znamená, neopustí to ten váš telefon. Samozřejmě jsou zde různé výjimky uh, kvůli určitým zákonům, ať už evropské legislativy nebo americké legislativy. Jsou tady samozřejmě výjimky, třeba dlouho diskutovaný uh, ohledně fotek a v rámci iCloudu, že to třeba může proskenovávat nevhodné fotky, vy By tam byla třeba nějaká dětská pornografie nebo něco takového. Tam jsou jakoby různé tyhle výjimky. Ale pořád to skenování probíhá na úrovni vašeho telefonu. On to odesílá jenom nějaký určitý metadata a zpátky se to vrací do vašeho telefonu. Jo. Samozřejmě, uh, je to o důvěře. Nikdo to nemůže úplně naplno ověřit, co opravdu Apple vidí nebo nevidí, protože myslím si, že kdyby chtěl, tak uvidí úplně všechno, stejně jako Google, Facebook nebo kdokoliv, tak uvidí úplně všechno, jako bez problémů, ale Apple nechce, nebo aspoň to dekoruje, to nedělá. A samozřejmě ty jednotlivé kroky, kterými vidíme, jako by ty uh, reálné zkušenosti to opravdu dokazují, že nikdo s těma datama nepracuje, ale na druhou stranu, pokud si do iPhoneu nebo do iPadu, do Microsoft pusíte Google, Zkusíte si Facebook, dáte si Google fotky, zanecháváte datovou stopu tak už, už je to jiná pohádka. Jo, samozřejmě jsou zde funkce, které můžete si zapnout, jako třeba povolit aplikaci o nesledování, to znamená, že ta aplikace, kterou vy si dáte z App Store, tak neodesílá žádný remarketingový data nebo nějaký cookies z dané aplikaci. Můžete si třeba v rámci nastavení zapnout soukromí prohlížení pro Safari v rámci IP adresy. Takže jsou zde různé vychytávky, které vás nějakým způsobem dávají do toho soukromí, ale v podstatě, když to řeknu naopak, tak uh, soukromí v digitálním světě neexistuje. Jo, to byste hmm. fakt museli používat plačítkový telefon, nemít bankovnictví, nemít prostě skoro vůbec nic, a, a pak jste v bezpečí. Jo, ale jakmile jste kdekoliv na jakýkoliv sociální síti máte e-mail nebo něco, tak už prostě zanecháváte datovou stopu a ta datová stopa je čím dál tím větší, větší a větší. Jo, takže. Hmm. Samozřejmě jde i o to, co používáte na tom telefonu. že tak, jak iPhone je navržený, tak je bezpečný, ale jsme tam pustíte nějaké služby, nějaké aplikace, tak už se stává samozřejmě mnohem více otevřenější.
0: Dobře. V podstatě, kdybychom měli dát nějaké doporučení pro opravdu běžního uživatele, který ten telefon nebo iPad používá na běžný užívání, to znamená, není to jeho pracovní zařízení, ale opravdu jenom na své soukromé účely, tak co je něco, co opravdu je bez čeho se ten člověk by se neměl obejít a je to opravdu na úrovni, že to musí mít každý.
1: Jo. Já jsem rád, že už to musí mít každý a to je heslo nebo zapnutý prostě touch ID nebo face ID. To znamená, když si uh, mám toto, pořád to jde obejít, ale jde to na tři kliknutí, takže většina lidí to prostě udělá a to je, že každý zařízení by mělo být nějaký heslo. Ať už uh, slovní, samozřejmě do Maca, co čím delší, tím lepší. To samé samozřejmě na uh, iPhone, iPad. A v podstatě, když už toho uděláte, tak máte takzvané jako security enklávy, takové jednotlivý jako kroky. A vždycky při každém spuštění toho telefonu, tak on se ten telefon ověří, hele, prošlo tam heslo, prošlo tohle touch ID, prošlo face ID. A kdyby se to nestalo, tak on to zabrzdí. Jo? On si tam routuje i SIM kartu, data, polohu, všechno. Takže to jsou to takové jednotlivé bezpečnostní stupně, který se tam spouští na pozadí, když ten telefon spouštíte nebo odemkáte a on to kontroluje. To znamená, že každý uživatel, uh, je to jednoduchý, prostě hesla. Opravdu hesla, hesla a dvoufaktorový ověření kde to jde, tak mít zapnutý dvoufaktorový ověření, ať už skrze aplikaci nebo tu danou službu přes nějakou SMSku nikdy nikomu nic nezdělovat a úplně to nejběžnější, jako nejjednodušší poučení, který může splnit každý je takzvaný Zero Day Trust. To znamená, nikomu nevěřím, nikomu ničemu nic nedávám, nikomu, jo? Protože dneska už jsou tak sofistikovaní a bohužel jsem to viděl na denním pořádku i tady u nás, kdy ti zavolá tý z banky, normálně český číslo z Prahy představí se, že volá z banky, že tvůj účet je pod útokem, že potřebuje si ověřit tvoje údaje, takže samozřejmě on řekne tvoji e mailovou adresu a číslo účtu, to jsou veřejně dostupný data. Uh, ty samozřejmě se lekneš, uh, nátlak emocí, uh, tak řekneš, jo, jo, to je ono, on řekne, teď vám přijde sms tak mě sdělte ty kódy, ty mu řekneš ty kódy a jsou tam, jo, zadají tam tisíc s pomocí skriptu tisíce mikrotransakcí a v sobotu ve dvě ráno přijdeš o veškerý peníze. A tohle je realita. a tohle to se děje na denním pořádku, bohužel, jo. A proto mluvím o Zero Day Trust. Nikomu nevěřit. Vždycky si to prověřujte, nejednete pod nátlakem emocí, v klidu si to rozmyslete, běžte na tu pobočku, zavolejte si tomu člověku, komu opravdu věříte, nebo jste ho viděli, víte, že má přístup k vašim účtům. Takže nikomu ničemu nevěřit. A samozřejmě hesla. Jo? To znamená jednorázový hesla do všech služeb. Tohle jsou dvě věci, když si budete držet, tak jste relativně safe. Relativně. Protože když budou
0: chtít stejně dostanou, bohužel. Jasný, no. Uh, já jsem teďka poslouchal nedávno podcast Johna Grubera, kde probírali vlastně ten šestimístný kód uh, v iPhoneu, tak to je vlastně, dá se říct, to, uh, to nejdůležitější, co si člověk by měl paranoidně jako bránit, protože v momentě, kdy někdo zjistí tenhle ten šestimístný kód, tak v podstatě není žádná činnost, kterou by na, iPhone, na cizím iPhoneu nemohl udělat. To znamená i přesunout prostě veškeré informace, zmínit uh, Apple ID, e-mail, prostě úplně cokoliv. Vlastně dostat se do bankov účtu, úplně cokoliv. A byl vlastně příběh, myslím, že z Minnesota, kde takhle útočníci vlastně šli do barů, do nějakých diskotek a tam prostě sledovali to, jak si ten člověk otevírá telefon skrz to šestimístný číslo, až potom mu ten telefon ukradli. No a než ten člověk zjistil, že má ukradený iPhone, tak už prostě měl smůlu, už se ani k tomu nedostal. A Apple vlastně ani nemohl pomoct, protože dřív, než vlastně se ta informace k ním dostala, tak už si to všechno změnilo. Takže no. tohle ale jako ten šestimístný kód je určitě něco, co je potřeba za první nemít 6.0 a podobné kombinace a za druhý si ho opravdu na veřejnosti jako hodně, hodně hlídat, protože v momentě, kdy se ho někdo jako dozví a pak vám ten iPhone ukradnou, tak může být jako velmi rychle vel, velký problém.
1: Jo, jo hle, naprosto s tebou souhlasím. Jo, a... Nemusíte být na diskotéce, ono stačí dopravních prostředkách, že hmm. sedí vedle tebe a sleduje, co děláš. Jo? Takže pak člověk jako když chce, jo, hodně může mít nějaký folie černý, který že jo, nejdou vidět z boku v rámci toho zadávání a tak dále, jo? Ale je to spíš o té obezřetnosti, přesně jak zmiňuješ.
0: Hmm. V Česku se teďka poměrně nedávno z, vlastně otevřela pro nás funkce pokročila ochrana dát. Tak jestli bys tohleto mohl vysvětlit, uh, v čem je to vlastně jiný, nebo vlastně co to je?
1: Jo, uh, jde to ruku v ruce samozřejmě s posledníma aktualizacema. Uh, to nejzásadnější je, že se to týká asi iCloud Plus, to znamená, pokud máte jakýkoliv iCloud, který platíte, tak automaticky máte iCloud Plus a v rámci toho máte i přesně tu, tu pokročilou ochranu dat, kterou si uh, můžete zapnout, což znamená, že iCloud uh, vaše data zabezpečuje šifrováním kompletně, a funkce využívá vlastně ty koncové body k tomu, aby zabránila dešifrování těch dat kdekoliv jinde, než na vašich důvěryhodných zařízeních. Tak to to znamená. To znamená, že vaše třeba zprávy, iCloud Drive, soubory, poznámky, fotky, eh, diktafon, který třeba teďka máme, nebo připomínky, v podstatě budou kompletně zašifrovány a neměly by jít rozšifrovat. Jo. Samozřejmě potřeba si to zapnout, když půjdete, eh, když no teďka tady koukám do nastavení, kliknete nahoře na svoje jméno, kliknete na iCloud a dole tam máte pokročilá ochrana dat a dáte zapnout. Jo. Další věc, která tam je, je soukromý přenos. který se týká právě iCloud+. Plus. Uh, což vlastně je soukromý přenos, který uh, skrývá vaši IP adresu a informace, když jste na prohlížeči uh, Safari, to znamená, pokud něco si prohlížíte, tak v zásadě už zapínáte nějakou ochranu, kdy tam dochází k šifrování takovýmu úzovkách lehkému uh, VPN tunelu, ale opravdu tomu nejzákladnějšímu, jo, jen na úrovni IP adresy. Není to nic pokročilejšího, není to žádný šifrování, takže je to spíš podle polohy, že vás to nechytne, není to úplně až tak jako... 100% safe, jo. A, a samozřejmě pak tam můžete využívat funkce, jako skrýt můj e-mail, nebo si vytvářet vlastní e-mailový domény, ale to spíš slouží k nějakým marketingovým účelům, když máte, nechcete někde dávat svoji e-mailovou adresu, tak můžete ji skrýt vlastně a nechat si vygenerovat nějakou náhodnou e-mailovou adresu, která vám potom zpátky skončí ve vaší poště. Praxi na tohlet to Bacha, když si děláte nějaké účty a dáte skrýt, tak mnohokrát se mi stává, že nedokážu dostat tak potvrzeno e-mail. To znamená, udělám si registraci, dám tam nějakou svoji e-mailovou adresu, kterou on to vytvořilo, ale uh, když potom chci, abych se to výslužby dostal nebo aby mi to poslalo nějakou zprávu, tak mi to nic nepošle, protože uh, ono to skončí jde ve spamu. Jo? Takže Bacha na to, opravdu to dělejte jenom u nějakých jako marketingových třeba newsletterů nebo tak.
0: Hmm. Ještě když se vrátím k té pokročilé ochraně dat, tím, že to je opravdu jako pokročilá funkce, za prvý, jaký je teda ten rozdíl oproti, protože to neznamená, že doteď žádná ochrana dat nebyla, tak kde je vlastně ten rozdíl a pro koho je to určený, nebo kdo by vlastně měl přemýšlet nad tím, že si tuhle funkci zapne?
1: Uh... Ale myslím, že to je úplně jednoduché. Myslím, že to mělo mít zapnutý každej, to, tu šifrování, protože nic to nestojí. Uh, v podstatě ti to zašifruje data uh, mezi týma koncovýma bodama. Uh, Apple jasně deklaruje, že by k tomu neměl mít přístup, že to se zůstává jenom ve tvém zařízení a je to prostě jenom uh, tvoje. A, uh, jako, hele, podle mě by to měl mít zapnutý každej. Vždyť neexistuje hmm. výjimka, proč bych to neměl mít zapnutý, Uh, možná maximálně nějaká výjimka, pokud třeba používáte nějaký další pokročilejší stupně ochrany, protože uh, ano, když se bavíme, tak Tahle z toho zabezpečení, co Apple ukazuje, tak jako když to srovnám z pohledu nějakého jako uh, opravdu jako vendorů cybersecurity, tak je to takové, jako dostanete bábovičky. Jo? Že to jako funguje, pohrajete si, jako je to nějaký základní stupeň ochrany, ale samozřejmě vás to neochrání úplně. Jo? Jsou tady furt mnoho dalších uh, možností, jak do toho zařízení proniknout. A co si budeme povídat, no, to je spíš, že toto chrání opravdu ty vaše data. Jo? Když to, uh, ale nechrání to vaši banku, nechrání to vaší aplikaci uh, a hesla, pokud je máte někde jinde. Jo? To znamená, že když budou chtít ty útočníci, tak jsou tady mnoho různých vstupních vektorů nebo vstupních brán, kam se k vám můžou dostat. A nejčastěji to bohužel bývá e-mail přes sociální sítě, anebo dneska už pokročilým AI a sofistikovaným hovorem, jako jsem už mluvil, jo? nebo přes nějaký SMSky a tak dále. Takže jako ty vstupní brány jsou většinou někde jinde, ale ano, to samozřejmě je to. Samozřejmě, nějaká ochrana vždycky je lepší než žádná ochrana, ale není to jako stoprocentního nic. Jo, samozřejmě, pokud hmm. bych jako aplikoval ty pravidla, o kterých jsem mluvil, jako bez hesla, nikomu nic nezdělovat, nikomu nevěřit, nikdy nikomu.
0: Hmm. Hmm. Když tak mě oprav, jestli jsem to špatně pochopil, ale Zamětná pokročilá ochrana dat je o tom, že Apple v podstatě veškerou zodpovědnost hází na tebe ve smyslu, že on vlastně ztrácí jakýkoli uh, možnosti, případně i pomoct v momentě, kdyby jsi potřeboval obnovit heslo, že zapomeneš heslo, tak zatímco, dokud tu funkci nemáš zaplou, tak je schopen ti nějakým způsobem v obnově uh, pomoct. Tak v momentě, když si zapneš tu pokročilou ochranu dat, tak Apple říká, sorry, já k tobě nemám žádné informace, musíš si jako pomoct sám. Přesně že... tak.
1: Přesně tak, no, on to vlastně šifruje na úrovni tvýho zařízení a jasně, Apple jako by tím trošku ztrácí tobě přístup a, a přesně tak, jak říkáš, no, pomož si sám, takže on to je trošku jako zbavení se z pokud by se i něco stalo, jo, jako je to, já myslím, že tam jako mnohem víc, než v tuhletu chvíli Apple tam myslel sám na sebe a na nějaký právnický kličky, než na nás, na uživatele, prostě se chtěl zbavit jí odpovědností, ví, co se děje uh, ve světě, takže. Je to směřovaný trochu jiným směrem, než jako jsme tady pro vás a děláme to jako pro vás, jo? to úplně ne, to jsou víc jako marketing tam zabalený, ale, ale samozřejmě, jako jo, je, to, je to jako funkční věc a zase, když se podíváme k jiným vendorům, tom, tak to moc uh, nemá, jo? že to mezi koncovýma by dokáže zašifrovat uh, a samozřejmě to šifrování probíhá při přenosu právě na ten server Apple. Jo? To znamená, opravdu se tady bavíme jako o kategorii dat, jako jsou iCloudový mail, pokud máte seznam, ne, nešifruje to, máte Gmail, nešifruje, jo. Ale iCloud, jo, kontakty, ano, kalendáře, jo, iCloud Drive, soubory, ano, fotky, poznámky, připomínky, Safari, uh, nějaký lístky, což máte v peněžence, klíčenky a zdravotní data, nebo domácnost, případně paterní údaje, mapy a tak dále. Takže bavíme se opravdu čistě na úrovni dat od Apple. Jo? Jakmile používáte něco jiného, což většina lidí používá, no, tak vás vlastně to nechrání, jo? tak to nešifruje.
0: Hmm. Vlastně ta pokročová ochrana dat je ještě spojená s tím, že ty si zvolíš vlastně nějakého dalšího uživatele, který ti. Potom může pomoct v případě té obnovy. To znamená, že v momentě, kdy potřebuješ si to obnovit, tak je tam nějak od začátku uvedený kontakt. Nevím přesně, jak tohle to funguje, ale je to nějak jako spojení, že ty se toho kontaktu vlastně zeptáš, jaký je to heslo, když to velmi zjednoduším. A nějak ta obnova by měla fungovat takhle, že to není, že jsi na tom vyloženě sám, ale je tam to nastavení té osoby, která ti v tomhle pomůže. Tak jestli bys tohle mohl ještě případně nějak doupřesnit, jestli jsem to neřekl úplně přesně.
1: Ale s těma osobama, teďka si nejsem úplně jistý, protože já mám pocit, že to je jenom uh, v podstatě opravdu šifrování, a že ty osoby netýká se to náhodou úmrtí. Uh, Neměním se, se to. To je
0: to je jiná funkce, ale podle mě v rámci toho nastavení toho pokročilého pokročilé ochrany dat si tam nastavuješ osobu, která vyní... no,
1: Jo, takhle. On tam nedá buďto kontakt, jako pro obnovení, anebo klíč k zotavení. Já většinou tak. bych ho spíš používal klíč, protože na mm -hmm. principu Zero Day, jako bych nevěřil spíš jako kontaktu. Vždycky se můžeš uh, víš co, někým rozejít nebo pohádat nebo nevíš co, takže uh, ano, tam můžeš jako dát nějaký kontakt, který potvrdí vaši identitu a pomoct vám získat zpátky přístup k účtu a vašim datům, uh, ano, to jako jo. Ale, ale doporučoval bych...
0: bys spíš ten klíč.
1: Přesně tak, no. Jako ten člověk musí být třeba, já svou pravidla, určitě jako věkově, myslím starší než 13 mm, let, musí mít zapnutý nějaký dvoufaktorový ověření a tak dále, ale spíš bych doporučoval i přes ten klíč, než uh, k tomu kontaktu. Jo? Já jsem právě mm. myslel, jestli nemyslíš to umrtí ještě, je další ne, funkce.
0: Tak, tak. OK. Jenom v rychlosti, co se týká Macu, uh, jak třeba ty vnímáš potřebu antiviru? Protože Apple obecně byla jako dlouho braná jako značka, kde vůbec žádný antivir na iPhone, na iPad není potřeba. Pak se to přeneslo trošku je jako na Mac, ten, na, tahle ta myšlenka. Jak ty vnímáš tu potřebu?
1: Ale ještě před rokem a půl bych ti říkal, že to jako je v pohodě, to není potřeba. Dneska bych už mluvil jinak. <laughs> a je to bohužel jako to zkušeností, kterým jsem ovlivněný. Jo. Takže dneska bych si na Maca už uh, něco dal, na druhou stranu, když se rovnáš Mac a Windows, tak Windows už v tom základu je mnohem víc otevřenější, mnohem víc jako napadnutelnější, ale rozhodně už není pravda, že útočníci cílejí jenom na Windows. Jo? To už dávno neplatí tím, jak je pokrytí a ta penetrace toho Macu a obecně Apple je čím dál tím větší. Občas se v čase mě už dorovnává, takže ty jako útočníci cílejí samozřejmě i na Maca, a pokud se budeme bavit o tom, že ta vstupní branou k, ním jsou, k nám jsou nějaké zprávy, nějaké e-maily, nebo, nedej bože, uh, fyzické napadení, to znamená střetit tam USBčko, nebo nějaký Cčko, nějaký SSD disk a, a jsou u tebe, nebo přes nějakou aplikaci, která lze nainstalovat do Maca, protože samozřejmě Mac je uh, otevřený systém, tam se dá nainstalovat naprosto cokoliv, už to není tak uzavřený. Takže uh, pokud za prvý, jako v zásadě... Uh, Ono by se dalo říct, že ho nepotřebujete, ale tím, jak teďka jako jsem mnohem víc obezřetnější, tak bych spíš se klonil k tomu, abyste něco používali. Ale což neplatí, abyste používali nějaký uh, program, který je zdarma. Jo, to, je, to je nesmysl. To je k ničemu. To je absolutně, protože jakmile něco máte zdarma, tak vždycky si říkám, jako, čím ten člověk vydělává, jo, vlastně, čím je živený. Takže je to absolutně jako nesmysl mít něco zdarma. Takže pokud už něco používá, tak si něco zaplatit. Jo, opravdu mm -hmm. něco spolehlivého, nějakou ochranu koncových stanic. A ona ta kon, ochrana koncových stanic většinou ten nějaký endpoint, znamená nějaký ten antivir, už není jenom antivir. Jo? Není to o tom, že to je nějaký jako, dělá nějaký firewalling, ale dneska tam jsou různý antifishingový kontroly. Umí to proskenovávat uh, vaše e-maily, umí to proskenovávat uh, e-mailové adresy, kontakty. Když něco něco zadáváte, má to takzvaný DLP moduly, třeba jako data loss prevention, to znamená, když tam třeba zadáváte citlivý údaje, tak vám to stopne a nepošle to a tak dále. To jsou jako různé stupně ochrany, až proti. Malvéru, samozřejmě proti uh, ransomwareu. to znamená, pokud jste v něco zablokovaného, tak některý ty pokročilí ochrany umějí třeba obnovit vaše data, umějí jít potom kořenu a zjistit, kde došlo k tomu uh, zablokování a část dat vám třeba obnovit a tak dále. Jo. Takže ono už to dneska není jenom v nějakým hloupým antiviru, který vám proskenovává trojský koně. Dneska už se bavíme o takzvaných útokách generace, páté generace, což je úplně někde jinde. Trojský kůň patřil do třetí generace, takže ta doba pokročila jako rapidním způsobem a s rozvojem AI si každý ty i já, může napsat škodlivý malware, nějaký hloupej a poslat ho. Úplně jednoduše. A věřím tomu, že na 90%, bych chtěl, tak někoho nachytám. Úplně snadno. Jo? Řeknu, hle, klikni a hotovo. A bohužel, jsou případy, že dneska stále lidi uh, důvěřují a myslej si, že jim přijde uh, e-mail od bohatého strýčka, že vyhráli bambilion, tak lidi tomu ještě stále podvěří. Bohužel, jo. nebo uh, různý. Pami na marketplaceu v rámci Facebooku nebo na seznamu, když něco prodáváš, to je dnes a denně, jo, chtějí, abys si zadal někde svoji kartu a bohužel lidi to tam zadávají, jo, takže opět se vracím k tomu, prostě nikomu ničemu nevěřit a ano, pokud máte nějakou možnost, tak si tam něco můžete nainstalovat, jo, samozřejmě záleží, jestli to máte svůj vlastní osobní počítač nebo to máte v rámci korporace, pokud to je korporace, tak pevně věřím, že máte nějaký stavový klasický firewall, který vám už nějakým způsobem filtruje tu komunikaci a ty, ten tok to na tom internetu, co vlastně přijímá a co odesílá, ale nějaká ochrana koncových stanic se vždycky hodí. Jo? To znamená, ano, já dneska už mám na iPhoneu normálně ochranu kompletní na iPadu, taky i na Macu, a jsem za to rád, protože za tu dobu dokonce mi to ani co odchytilo. Jo, většinou to jsou přesně na bázi nějakých jako spamů, který chodí přes SMSky nebo přes nějaký komunikátory, ať to Telegram, WhatsApp nebo cokoliv. Tak vy to nevidíte, ale on to tam někde probíhá na pozadí. Jo, a zkouší se tam k vám dostat. Jo, samozřejmě, ono to je o hodně těžší dostat se do Meka, protože pokud máte za zapnutý šifrování disku, máte dvoufaktorový ověření, máte otisk a tak dále, tak je to mnohem, mnohem těžší než do Windows, ale lze se tam dostat. <laughs>
0: Když školíš nebo bavíš se s lidmi, nestává se ti, že často jsou důvěřivý nebo respektive lehkovážný ve smyslu hesel, ale naopak jsou nedůvěřivý k věcem, jako je třeba Apple Pay. Nemáš s tím hmm. jako problém, že, něk, že některé lidi nemají problém mít heslo 1. ale zároveň ti říct, že Apple Pay by v životě nepoužili, protože by se báli, že přijdou jo. o peníze.
1: Jo, jo přesně tak. Uh, hele. Uhodil si totálně ředíček na hlavu, protože přesně lidi si myslí, že když mají tu fyzickou kartičku, tak je to mnohem bezpečnější, než že to jiné nahrajou. Ale ta fyzická kartička, tu ztratíš, vokoukají číslo, můžou ti sebrat cokoliv. A když to máš v Apple Pay, tak při každé platbě tam probíhá takzvaná jednorázová tokenizace, ono to vlastně zašifruje, ale vlastně ten obchodník ani ty nikdo nic nevidí, jaká platba tam proběhla, ale je to prostě nejbezpečnější věc, co můžeš udělat. Jo? Pokud samozřejmě to k nějakému jako fajkovému terminálu a tak dále, což zase je Čelá doba v dnešní době. Jo. Takže uh, ano, jo, lidi spíš si dají heslo 111 nebo uh, prvky abecedy a existuje tomu jako strašně moc různých jako vychytávek, že si můžeš vyzkoušet sílu svého hesla. Já třeba u mnoha služeb mám, třeba v rámci Apple ID mám 30 plus znaků jo, jenom na Apple ID a na spousty dalších mám jako fakt obrovské množství uh, různých hesel. Zároveň je často obměňuju, jo, třeba vždycky jednou za často co nejvíc to obměním. A samozřejmě používám klíčenku od Apple nebo 1Password, nic jiného bych nepoužíval, protože LastPass třeba v posledním půl roce měl několik úniků, ale jako fakt masivní, takže LastPass bych nesvěřil nikoho, absolutně nic, jako. takže pokud něco používat, tak buď od Apple klíčenku nebo 1Password. A, a samozřejmě ano. prostě. Jo. Apple Pay oproti tomu je mnohem bezpečnější a, a samozřejmě, hesla jsou hesla. No. Prostě dávat mm -hmm. si kombinace písmen číslic.
0: Tak na závěr se ještě podíváme trošku do budoucnosti, protože Apple loni představil funkci, která se jmenuje Path Keys, což by mělo v podstatě v budoucnu eliminovat vůbec jako zadávání hesel. Tak jestli bys tohle mohl nějakým způsobem vysvětlit, co to vlastně je? Jo. Uh
1: vlastně přesně jak jsi zmínil, že vlastně muset zadávat nikde žádný heslo, protože heslo budeš ty, v podstatě tvoje ID a tvůj telefon, to znamená, že se budeš do nějaké nové služby, tak v podstatě tam bude stačit zadat, kliknout vlastně na kolonku Apple a všechno proběhne kompletně na pozadí uh, v rámci tvýho Apple ID a tvýho účtu, to znamená, nemusíš nikde nic zadávat, nikde nic vemejšle, takže vlastně je to zjednodušení, je to zase pokročilý systém ochrany, a samozřejmě, pokud budeš fungovat v rámci Apple ekosystému, tak to bude krásný, bude to super. Jo. Jakmile všem budeš vystoupit a používat nějaké jiný zařízení, tak už to bude o něco horší, že budeš potřebovat vždycky nějaké Apple zařízení, to znamená, třeba pokud jdete na Windows nebo někde, tak to se až tak pohodlný nebude, ale jakoby to zjednodušení toho zadávání, vlastně toho přístupu uh, bude mnohem mnohem jednodušší. Jakmile to bude samozřejmě fungovat. Zatím to je furt v nějakých jako betaverzích a nějakým testování v rámci uh, Apple.
0: Mm. Tak takže tohle asi máme všechno. Když to schrneme, tak je potřeba určitě mít heslo, doufaktorový ověřování, rozhodně používat Face ID, Touch ID, nebát se Apple Pay, prostě zabezpečení, ochrana dat, přestože nejsme nějaký asi miliardáři, kteří by se měli bát, že budou cílení, tak cílit můžeme na kohokoliv, nebo respektive útočníci můžou cílit na kohokoliv, takže každý vlastně může být pod útokem. Je potřeba být v tomhle trošku víc paranoidní než návštěvník a naopak být lehkovážný. Je lepší být víc na straně paranoji než, než lehkovážnosti, protože pak, když se to stane, tak už se to blbě nějakým způsobem vrací zpátky.
1: Tak, tak rozhodně nemusí miliardáři, oni cílejí i na vás. A oni většinou cílejí na bohaté korporáty, nebo na menší firmy, ale může se dostat i samozřejmě k vám. Jo.
0: Super. Tak jo, tak doufám, že ty, ty prakticky rady pomohly a zase příště u dalšího tématu. Mějte se.
1: Ahoj. Ciao, ciao.